0: L'Albanie défile depuis un train poussif et poussiéreux. C'est dans un reportage de la chaîne YouTube 100% Doc. Son titre, système D pour survivre en Albanie. Les mots ne font pas dans la légèreté, mais c'est vrai que le pays a un petit air flippant de Far West. L'Albanie est un pays méconnu, oublié, pourrait-on dire presque, même si le tourisme commence à apprécier ses petits prix et ses plages sur l'Adriatique. Ça doit être bienvenu sur place, parce qu'en termes de population, en Albanie, c'est plutôt l'hémorragie. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et dans la série sur les chocs démographiques, on va parler aujourd'hui d'une nation prise dans la spirale pas banale de la perte de ses habitants. Ça, c'est l'isophonie albanaise, un chant choral classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Il descend de la musique sacrée byzantine et porte les plaintes d'un pays sérieusement martyrisé par sa propre histoire. De l'Albanie, on connaît par exemple son grand écrivain Ismail Kadare, qui a touché le monde en 1980 avec son roman « Avril brisé », une tragique histoire de vendetta entre familles, comme il en existe toujours en secret dans son pays. Avec son livre, il a brisé le silence sur ce côté obscur de l'Albanie. Basile de Coninck est correspondant pour les Échos en Grèce. Il s'est rendu dans le pays en reportage. Je lui ai demandé l'impression qu'il avait reçu en arrivant.
1: Moi, ce qui m'a sauté aux yeux quand je suis en Albanie, et ce que m'ont confirmé euh, tout, tous les Albanais euh, à qui j'ai parlé, c'est qu'en Albanie, il y, y a Tirana et il y a le reste. Tirana, donc la, la capitale euh, qui compte euh, un million d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, presque une personne qui vit en Albanie sur trois vit euh, à Tirana. Et Tirana, c'est une ville européenne, moderne, assez, euh, assez dynamique. Il y a d'ailleurs des problèmes de congestion parce qu'il y, y a de plus en plus de gens qui y habitent. Et puis, il y a le reste. Et donc le reste, bah, ça peut être, euh, il y a quelques grandes villes, il y a Durèche, Vlerèche, Coder, il y a quelques destinations euh, touristiques, euh, mais il y a aussi euh, ces zones qui sont euh, rurales, qui sont euh, parfois très pauvres et qui sont très dépeuplées. Par exemple, moi j'ai été à Memaliai, c'est une, euh, une ancienne cité industrielle du sud de l'Albanie qui est à 60 km de, de la Grèce, et à Memagai, euh, en fait, la ville a été construite en 1946, je crois. Euh, elle a été construite de toutes pièces pour exploiter une mine de charbon qui était euh, toute proche. Et euh, ça a été un, un centre ouvrier de la l'Albanie communiste. Il y a eu 12 000 euh, habitants euh, à l'apogée, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est une ville euh, quasi fantôme. C'est assez étrange. On se, on se balade dans cette ville, il n'y a personne dans la rue. Euh, les commerces sont fermés. Les rares habitants à qui j'ai pu parler m'ont tous dit il euh, n'y a rien ici, il n'y a, a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Des villes et des villages comme ça, il y en a des dizaines sur le territoire albanais.
0: Et est-ce que c'est plus qu'une impression Je veux dire, est-ce que cette désertification est chiffrée
1: L'Albanie, c'est environ 2,8 millions d'habitants, et c'en était 3 millions euh, il y a encore 30 ans, en 89, lors du dernier recensement euh, sous, la, sous la dictature communiste. L'Albanie se vide, lentement mais inexorablement, ce qui fait qu'en fait chaque année en moyenne, il y a 50 000 personnes qui partent à l'étranger. Alors derrière, le, le taux d'accroissement naturel, c'est-à-dire le nombre de naissances rapportées au nombre de décès, est toujours positif, euh, mais le solde migratoire net, c'est-à-dire le nombre de gens qui partent moins les nombres de gens qui arrivent, est beaucoup trop grand, ce qui fait que l'Albanie perd des habitants d'année en année, et ça va euh, ça va poser un problème.
0: De quand date ce phénomène de désertification humaine en Albanie
1: euh, Alors ça, c'est assez pratique parce qu'on peut le on peut le dater précisément. Ça date de, de la chute du régime communiste euh, en 1991. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Albanie donc a vécu euh, de 46 à 91 une dictature communiste qui a été parmi les plus répressives et les plus sanglantes euh, d'Europe. Donc en fait, c'était très difficile d'entrer en Albanie et c'était aussi très difficile d'en sortir. Les gens n'avaient pas le droit de, de sortir de leur propre région sans, sans une autorisation. Ils n'avaient pas le droit de, de posséder une voiture. Ils n'avaient pas le droit de posséder une vache. Tout était très très compliqué. Euh, il y a eu par ailleurs cette euh, dictature, de 25 000 morts, des milliers de gens euh, emprisonnés, torturés. Tout ça a été lié aussi, euh, au, bien sûr, au premier secrétaire du parti communiste, Enver Hoxha, qui était un, un dictateur euh, paranoïaque. Donc c'est le, le ce fameux dictateur qui a construit 500 000 bunkers tout autour de l'Albanie, qui surveillait sa population, qui tenait sa population. Euh, la police d'État, la, la Sigourimi, a euh, voilà, déployé des moyens techniques très importants pour, euh, pour surveiller euh, tous, les, tous les opposants. Euh, donc, l'Albanie a vécu en vase clos pendant euh, presque un demi-siècle, jusqu'à ce que les frontières s'ouvrent, soudainement.
0: Quand le régime s'écroule en 1991, les Albanais ont le même niveau de vie que les Éthiopiens. Le monde découvre alors la situation de ce pays en voyant ces images. « J'avais 20 ans à l'époque, elles me marqueront à vie. » Depuis, j'ai toujours voulu découvrir Doulesh, le point de départ de ces centaines de milliers d'Albanais qui débarquaient en Italie à la recherche d'une vie meilleure. On vient d'entendre un nouvel extrait de 100% Doc dans lequel on voit un bateau albanais accosté en Italie. C'est le Vlora et nous sommes en 1991. C'est saisissant parce qu'il déborde littéralement de passagers. Que fuyaient ces gens
1: il y a plusieurs facteurs qui expliquent les raisons pour lesquelles les gens sont partis. Donc une envie de liberté évidente, des raisons économiques évidemment. L'Albanie était le pays le plus pauvre d'Europe. Avant la, la dictature communiste, ça ne s'est pas arrangé avec la dictature, euh, donc les gens sont partis chercher une vie meilleure. Des raisons euh, religieuses aussi. Euh, la quasi-totalité de la communauté juive euh, albanaise est partie à émigrer euh, en Israël. À ce moment-là, en 91, il y a eu un pic de départ, et ça s'est poursuivi pendant toute la décennie 90. Il y a eu un pic entre 91 et 93, il y a eu un pic en 97 à cause de l'effondrement économique, il y a eu un espèce de... Tous les Albanais, beaucoup d'Albanais avaient placé leur épargne dans des sociétés euh, qui étaient un espèce de système de pyramide de Ponzi, qui s'est écroulé en 97. Donc beaucoup d'Albanais sont partis à ce moment-là. Et un dernier pic en 99 avec euh, la guerre du Kosovo qui a aussi touché l'Albanie et qui a provoqué une, une nouvelle vague de migration.
0: Vous parlez de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire d'où venait l'escroquerie?
1: Ce qui est certain, c'est que les gens euh, ont investi dans des sociétés para-étatiques. Euh, qui se sont révélées être des pyramides de Ponzi et qui se sont écroulées en 97. Il y a des émeutes qui s'en sont suivies après cet effondrement économique. Il faut voir aussi que la décennie 90, l'Albanie, c'était presque anarchique. Hein. Il y a eu euh, La transition a été très douloureuse. Il y avait toujours énormément de pauvreté et donc, il y a eu voilà, euh, des exactions, des émeutes. Et donc, énormément de gens ont perdu de l'argent. J'ai parlé à une dame qui a perdu euh, l'équivalent de 100 000 euros à ce moment-là et qui est partie avec sa fille. Euh, elles sont parties euh, une nuit à la fin des années 90 dans un bus. Moi, la fille m'a racontait, ma mère me tenait euh, la tête sur, sur les genoux pour, euh, pour pas que je me prenne une balle à travers les vitres du, du car. Voilà, c'est ça aussi euh, qui fait que les gens sont partis.
0: Ensuite, est-ce que cette démigration s'est stabilisée ou bien est-ce qu'elle a diminué
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que la migration albanaise, c'est un phénomène qui est assez complexe, euh, qui est en constante évolution. Donc, on a parlé des années, de la décennie 90. Environ 600 000 personnes sont parties à ce moment-là, même si c'est très difficile de de savoir précisément, parce qu'on comptait pas hein, les, les départs. Et à cette époque-là, dans cette décennie années 90, c'était surtout des hommes, jeunes et pauvres, qui partaient de manière illégale vers euh, la Grèce et l'Italie voisine. Euh, dans les années 2000, c'était plutôt des regroupements familiaux, les femmes et les enfants qui rejoignaient ces hommes. Euh, là, on parle de 450 000 personnes environ. Et depuis 2011, euh, en 2011, euh, les Albanais ont obtenu le droit de voyager dans l'espace Schengen sans visa. Depuis cette date, euh, les migrations, elles concerne tout le monde. C'est des Albanais de tous horizons, des hommes, des femmes, parfois très éduqués, parfois pas, qui partent le plus souvent de manière légale et qui partent plus seulement vers l'Italie et la Grèce, mais qui partent aussi beaucoup en Allemagne, au Royaume-Uni, en France un petit peu, aux États-Unis. Donc voilà, donc cette, cette migration a beaucoup évolué, avec euh, néanmoins une constante, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de gens qui partent 50 000 personnes en moyenne chaque année.
0: Que représente et comment se répartit la diaspora albanaise
1: La diaspora albanaise, officiellement, c'est 1,68 million de personnes qui vivent à l'étranger. Donc on l'a dit, en Italie, en Grèce, en Allemagne, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni... Après, c'est assez compliqué à mesurer pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que l'Institut des statistiques albanais Instat s'appuie sur un recensement de 2011, donc qui commence à dater. Et l'autre raison, c'est que euh, ces 1,7 million de personnes qui vivent à l'étranger sont elles-mêmes mobiles, elles continuent de bouger. Par exemple, en Grèce, il euh, y a eu 600 000 personnes au pic, euh, 600 000 Albanais qui vivaient en Grèce, Aujourd'hui, il n'y en a plus que 280 000 selon le ministère grec de l'immigration. Donc ces gens-là partent de Grèce pour chercher de nouveau une vie meilleure dans d'autres pays avec des meilleures perspectives économiques. Et donc ces 1,7 million d'immigrés albanais, en fait, ils représentent un tout petit peu moins de 40% de la population totale albanaise.
0: Mais les naissances ne compensent-elles pas cet exode du pays
1: Alors non, ça ne compense pas. Actuellement, le taux de fertilité, le taux de natalité euh, albanais est de 1,32 enfants par femme, euh, ce qui est le plus bas jamais enregistré. Après, il y a toujours plus de naissances que de morts, donc l'accroissement naturel est positif. mais le sol migratoire net, donc le nombre de gens qui partent moins le nombre de gens qui arrivent, est toujours si important que l'Albanie voilà, se vide.
0: Quelles sont les conséquences pour l'Albanie de ce cocktail démographique toxique, comme vous l'écrivez dans l'article
1: Alors il y a plusieurs conséquences qui sont très dommageables pour l'Albanie. Euh, sans ordre d'importance, le premier, c'est la fuite des cerveaux. L'Albanie perd chaque année des milliers et des milliers de, de jeunes très éduqués. Euh, ça se, se ressent particulièrement dans la santé. On manque de docteurs, on manque d'infirmiers et d'infirmières. un point, c'est criant. Ils partent vraiment massivement, notamment vers l'Allemagne. Au-delà de ça, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs. Euh, le tourisme, l'agriculture, le textile. On cherche des bras euh, un peu partout. Les études les plus sombres disent que d'ici 2030, l'ensemble des secteurs sont seront touchés euh, par ce phénomène et donc forcément ça c'est un frein au développement économique de l'Albanie. Le dernier euh, dernière conséquence le dernier problème qu'on peut qu'on peut soulever c'est que aujourd'hui encore l'Albanie a une population assez jeune. L'âge médian est de euh, 38 ans. Mais la population vieillit très vite. C'était 32 ans et en 2011, l'âge médian. Donc si le taux de natalité continue de chuter, si les gens continuent de partir, si la tendance ne s'inverse pas, à un moment, l'Albanie va avoir une structure démographique identique aux pays occidentaux, aux pays vieillissants occidentaux. Ce qui va encore aggraver ces problèmes de développement économique et ce qui va aussi poser des problèmes pour payer les retraites. Sachant que les gens continuent de partir de l'Albanie, c'est potentiellement un vrai, un vrai souci. La vie est compliquée en Albanie. Comme je le disais, euh, c'est toujours un des pays les plus pauvres d'Europe. Hein. Les niveaux de, de salaire sont extrêmement bas. Le PIB par, par tête en Albanie est de 6 000 dollars par personne, selon la Banque mondiale. Euh, pour donner un point de comparaison, la moyenne de l'Union européenne, c'est, je crois, 38 000 dollars. Donc voilà, le, le niveau de, de salaire est, est six fois moins élevé. Alors que le niveau de vie est un des plus chers des Balkans, que par ailleurs, euh, les services publics sont assez défaillants. Il y a plein de voilà de, de, de coûts cachés euh, en Albanie quand on veut se faire soigner. La protection sociale, elle n'est pas bonne. Euh, donc, ce, ce sont des coûts. Euh, pour l'éducation des enfants, euh, ce sont aussi des, des, des coûts à prendre en charge. J'ai un interlocuteur qui me, qui me disait ça. Le plus important euh, à comprendre, c'est que les gens ont perdu espoir en Albanie. C'est-à-dire que 30 ans après avoir tourné le dos au, au communisme, certes, le pays a évolué, mais les gens en attendaient beaucoup plus. Et donc, le fait de partir chercher, tenter sa chance ailleurs, c'est devenu une mentalité.
0: Face à cette hémorragie, est-ce que le pays a mis en place des mesures pour freiner cette spirale démographique
1: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a plusieurs choses. Alors, très concrètement, par exemple, euh, le gouvernement albanais est en train de plancher sur un projet de loi qui est assez contesté, qui prévoit que, dans la santé, on parlait tout à l'heure des pénuries de docteurs et de d'infirmières, alors pour les docteurs qui seront nouvellement diplômés, s'ils ne consacrent pas leurs trois premières années à travailler en Albanie, ils devront rembourser euh, leurs frais de scolarité. L'université publique est gratuite en, en Albanie, et donc le gouvernement considère que c'est voilà, ces gens-là très qualifiés qui partent pour euh, une bonne part d'entre eux à l'étranger directement après leurs études. Euh, doivent euh, rembourser parce que ce sont les, les, les Albanais qui, qui financent leurs études et, et donc il faut rendre, euh, il faut rendre aussi ce, ce, qui, ce qui leur a été donné selon la logique de cette loi. Après, il y a d'autres choses. Moi, j'ai rencontré la, la ministre de la Jeunesse, euh, Bora Mozaki, qui a été euh, nommée il y a deux ans. Euh, c'est un ministère d'État qui a été spécifiquement créé en 2021. Et en fait, sa mission, c'est de toquer à la porte de, de tous les ministères de l'éducation, de l'économie, pour mettre en place des mesures spécifique pour les jeunes. Et on parle de quoi? On parle de formation dans les nouvelles technologies pour les chômeurs longue durée, pour être, devenir développeur par exemple. On parle de campagne de recrutement dans la fonction publique. Mais ce qu'elle m'expliquait, elle, elle c'est que le plus important pour ce gouvernement, c'est pas tellement d'empêcher les gens de partir, c'est plutôt de les faire revenir. Parce qu'on considère que partir à l'étranger, euh, ça permet aussi d'acquérir euh, une expérience à l'international. Et ces gens-là ont quelque chose à apporter au pays. Donc on essaye de faire revenir ces gens-là. Et comment on essaye de faire revenir ces gens-là euh, Par euh, certaines mesures. Par exemple, les, les crèches sont gratuites, désormais en, en Albanie. Et les universités, il y a, y a beaucoup de partenariats qui se développent entre les universités albanaises et étrangères pour euh, relever en quelque sorte le prestige des, des universités albanaises parce que pour les Albanais qui sont émigrés à l'étranger, l'éducation des enfants est un des facteurs, une des raisons les plus importantes.
0: Dourès, ouest de l'Albanie, historiquement ville portuaire sur la côte adriatique. Aujourd'hui, c'est la station balnéaire du pays. Avec sa grande plage, ses parasols par centaines, ses complexes hôteliers gigantesques.
1: « Bienvenue dans mon plus grand hôtel. Il peut accueillir 1100 personnes. »
0: Alors comme on l'entend dans cette vidéo de TF1, le tourisme est en train d'exploser en Albanie et il y a du potentiel. Est-ce que ça n'est pas un levier et des opportunités pour retenir les Albanais
1: Il y a toujours autant de gens qui partent, 50 000 personnes en moyenne chaque année, mais il y en a aussi qui commencent à revenir. Selon Instat, l'Institut Albanais des Statistiques, depuis 2011, il y a 96 755 personnes qui sont revenues au pays, mmh. ce qui est peu au regard de, des gens qui sont partis sur, dans ce même laps de temps. 700 000 personnes environ, euh, mais voilà, ça existe. Et ça, c'est vrai que je l'ai particulièrement vu quand je suis parti à Eurocaster. Euh Yorocaster, c'est une, euh, une des grandes villes du sud de l'Albanie. C'est une ville qui, euh, qui est chargée d'histoire, euh, patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Euh, c'est là qu'ont grandit à la fois le dictateur Enver Ogja et euh, Ismail Kadare, son plus célèbre opposant, qui est l'écrivain voilà, le plus célèbre euh, en Albanie. Et donc, Yorocaster a beaucoup souffert de cet exode depuis la chute du communisme. Mais depuis 2019 euh, et la rénovation du, du vieux bazar qui est un des quartiers le quartier la ville haute avec des, des maisons vieilles de, de 300 ans à l'architecture ottomane très belle, depuis cette rénovation, le nombre de visiteurs a explosé. on est passé de 10 000 visiteurs en 2015 à 200 000 cette année et ça et ben ça en fait ça fait revenir des Albanais. Donc le gouvernement a financé la rénovation du, du, du quartier mais aussi la rénovation des boutiques et donc, ces boutiques, sont, ces commerces sont maintenant détenus par des Albanais qui vivaient à l'étranger. Et ça, on peut aussi le voir dans les, dans les villages environnants. Donc, dans ce cas précis, effectivement, le tourisme peut être une solution pour faire revenir des, des Albanais. Euh, typiquement, moi, je l'ai vu, même les gens chez qui je logeais avaient une maison d'hôtes. Ils ont transformé la maison traditionnelle en, en maison d'hôtes. Eh bien, le père était parti dans les, dans les années 90 en, en Grèce, il a vécu là-bas pendant des années, et maintenant il revient six mois dans l'année à Eurocaster pour tenir cette, cette maison d'hôte.
0: Le tourisme pourrait sauver la démographie albanaise
1: Sauver, je ne sais pas, le, le terme est peut-être un peu fort. En tout cas, jusqu'ici, c'est la solution la plus évidente pour faire revenir des gens. Il y a pas mal d'Albanais qui vivaient en Italie qui reviennent pour faire de l'agrotourisme, notamment. Donc ça existe. Est-ce que ça résoudra tous les problèmes ça je, ça, je ne sais pas.
0: Merci à Basile de Coning, correspondant des échos en Grèce, pour la découverte du défi démographique de l'Albanie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming et vous abonner pour nous suivre. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur les chocs démographiques à travers le monde, une série que vous pouvez également lire dans les échos.